Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej, det är er Lukas i Skifter och välkommen till Skifters podcast. Vill eh, först bara tacka för alla de tillbakemeldingar vi har fått på första episoden. Och ja, vi vet att det var en smule lång episode och vi ska försöka inte lage episoder som var halvan timme. <tøk> men vi kan ju självklart inte garantera nog. Eh, men det vi kan garantera är er att dagens eller ukens episode är er mycket kortare. Eh, per Ivar och jag var en liten tur i Stockholm för ett par uker siden och besökte bland annat Spotify och Klarna. Och där så fick vi ta en prat med Klarna grundare Sebastian Siematkowski om lite uh, fintech-trender, netthandelns framtid och lite om vad han ser på som succesfaktorer för att utveckla den norska och nordiska startupsen. För de som inte känner till Klarna så är er det ett sällskap som tillbyr betalningslösningar till nettbutiker. Och sällskapet blev grundlagt för runt 10-11 år sedan. Uh, og i fjor så omsatte det, uh, det er, unnskyld, uh, første halvår i år, uh, 2016, så har det omsatt for 1,7 milliarder kroner, og har et resultat på rundt 113 millioner kroner. Uh, så det er et lønnsomt selskap, og uh, grunderne driver fortsatt bedriften, altså Sebastian. Uh, I, vi får også gjerne opplyse om at uh, uh, den flybletten til Stockholm blev betalt av Klarna, men at vi skifter reist dit på et selvstendig redaktionellt grundlag. Tusen tack för att du lyssnar på vår podcast och vi sätter pris på att du rater oss på iTunes. Jag vet det säkert är er lite krångligt att rate oss på iTunes för där du sitter akkurat nu, men eh, gå gärna in och gör det. Och visst du får det till så är er du en av 0,001 eh, och då tillhör du en faktiskt ganska exklusiv klubb. 0,001 klubben. Eh, du eh, send självföljligt ris och ros till lukas@shifter.no eh, och nu ska jag inte mas mer. Här är er Sebastian i Klarna. Kunne du forklare lidt om hvad hvad er klarne veldig kort og hvordan startede klarne? Absolut. Eh, klarne er egentlig, altså hele start handler det jo nogensinde om at eh, på den tiden så fanns det bare kortbetalningar på nätet, og vi ville göra någonting som var enklare. Man behövde inte fylla kortnummer alltid ena og tryggare genom att man fick hem produkterna och känna och trycka på dem innan man innan man betalade för dem. Eh, og det är väl egentligen varit liksom den bärande idén från allra första början. Och eh, därmed också så blev det ju det då till att om konsumenterna känner sig tryggare och det blir enklare så säljer handlaren mer för fler konsumenter handlar liksom. Mm. Så att, det har ju varit liksom den bärande tanken. Sen har det ju blivit otroligt mycket mer komplext och ja. massa grejer omkring det där men liksom grundtanken. Och det, vi var ju egentligen tre studenter på handelshögskolan i Stockholm som hade den här idén och kunde ingenting om finansbranschen, om bank och alla de här grejerna utan vi... Eh, Vi var ju vanliga studenter, var 23 år gamla och liksom tyckte att ja, men det här var en spännande idé. Man ska komma ihåg också att det var ju lite annorlunda på den tiden, liksom. det var ju efter IT-bubblan och alla våra kompisar ville ju börja, börja på Goldman Sachs och McKinsey och liksom sådär. Så att vi var ju lite konstiga liksom, som satt oss där i en källare och liksom skulle köra eget 
Mm. Um, men det har ju gått bra. Ja, det har det. Um, men när du växer från så tre, tre grundare mm-hmm. uh, till att bli ett miljardföretag, mm-hmm. hur klarar du bevara innovationskraften? Många många anställda har det, 10.000 eller 1000 <laughs> eller någonting där. Ja, 1500. 1500. Ja. Ja, oj, det där kan man skriva en bok om. Men uh, jag tror att mycket handlar om att liksom jag, jag, jag känner nog inte fortfarande att jag har förstått hur man gör det. Det är svårt, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men jag tror väl att eh, det finns mycket grejer man kan säga. Jag tror att idag har jag nog en bättre uppfattning. Men jag ska inte säga att jag tycker att vi ändå riktigt gör det än. Men jag tror att i grund och botten så handlar det någonstans om att eh, det som fungerar extremt väl i en liten firma är ju att det är väldigt nära mellan kunden, kundens behov, vad kunderna säger om man jobbar med företag eller konsumentkunder. Att få den feedbacken och förståelsen för den är väldigt nära. Och därmed så blir man väldigt fokuserad på att lösa kundernas problem initialt. Och sen när ett bolag växer så ska man börja liksom skapa olika funktioner och specialiseringar. Och folk kommer längre och längre ifrån kunderna. Liksom. Och då tappar man innovationen egentligen. För innovation för mig är ju ingen egen syfte. Det finns liksom ingen poäng i att vi tar på oss hattar och sitter och kommer på massa roliga idéer. Utan innovation egentligen är bara resultatet av att vi försöker lösa kundernas problem på ett bättre sätt än någon annan har gjort. Och då när, liksom, när vi lyckas med det, då är vi innovativa. Men det är inte liksom ett egen syfte. Och det man behöver göra i en stor organisation, det behöver att man behöver säkerställa att man lyckas förmedla vad är det här vi är här för? Vi är därför man brukar prata om vision och mission och Men det egentligen handlar om att vilka problem vi är här för att lösa. Uh, vad är verkligen kundernas problem? För det är inte självklart för alla. För det är att, att få den insikten och förståelsen bygger ofta på erfarenhet och att man har jobbat nära inom att, eller i ett tidigt skede med produkten och utvecklat den och förstått och lärt sig. Men när man då kommer längre och längre ifrån så måste man förmedla den kunskapen internt. Och sen måste man även eh, fördela arbetet med att lösa detta eftersom att det blir mer och mer komplext det blir en större, större ekvation så måste man hitta smarta sätt att ja men du tar ansvar för just den delen och du tar ansvar för just den delen samtidigt som man måste motverka den delen innebär att du börjar bara optimera för det som du bryr dig om och skiter i resten liksom. man måste försöka hitta sätt att samverka va? och det är därför vi skapar organisationer och vi skapar mötesstrukturer och olika sätt att jobba tillsammans och hitta gemensamma kopior och allting, det handlar ju mycket om att så här säkerställa att vi jobbar mot samma mål, för poängen med att vara ett stort företag är ju ändå att vi fortfarande jobbar mot samma mål men att vi har mer resurser annars kan vi lika gärna, om alla ska jobba mot olika mål men då ska vi vara olika bolag liksom. så, att, så att någonstans så här, förmedla, vad är det egentligen vi är här för, vilka problem är vi här för att lösa eh, hur fördelar vi den arbetsuppgiften på ett bra sätt så att alla förstår vad är mitt ansvar, hur bidrar jag till den helheten och sen slutligen då Eh, någon slags challenge management att liksom, nu ska vi lösa de här uppgifterna men vi ska lösa dem på tio gånger bättre sätt än någon annan har gjort vi ska vara smartare i våra lösningar, de ska vara bättre de ska hålla en högre kvalitet de ska vara liksom... och där någonstans skapar man ju en konkurrensfördel då, om man lyckas med det att man, fan, den här lösningen var liksom bättre än någon annan jag sett på samma problem mm. eh, och då är man innovativ i min Hvordan kompenderer du den, den, altså den utfordringen med den utfordringen at dere hele tiden vokser? Altså dere blir jo stadig flere. Mm. Dere har vokst fra... Ja, men det är ju det som är svårt. Och, mm. och, ja, gud, vad kan man göra? Det handlar ju egentligen bara om att försöka eh, rekrytera så gott man kan, hitta så duktiga människor man kan och våga, våga inse när man har rekryterat fel och ta, liksom, ta konsekvenserna av det. Mm. Um, och sen kontinuerligt jobba med att liksom sprida den här kunskapen och försöka liksom, eh, evaluera vad funkar och vad funkar inte liksom. så det, jag tror inte det finns någon så här silver bullet solution utan det är liksom en 
kanske det man nog stadigt vara i konstant bevegelse mm. en konstant dynamik att man inte kan stoppa upp. Ja, nej precis. Absolut. Och sen, sen kan jag tycka så här när man tittar sig omkring så är det lätt att bli liksom blown away bland vissa företagssuccé som Google till exempel ett bra exempel som liksom som är ett fantastiskt bolag på många sätt men det är jag inte säker på att man egentligen liksom, man, man har ju gjort en sökmotor som funkar fantastiskt bra som liksom spyr ut pengar och sen så har man gjort massa grejer men liksom hur mycket har man förbättrat den affären liksom verkligen utmanat sig själv och så här, jag vet inte men jag kan tycka liksom Netflix för mig är mycket coolare där man liksom i åtminstone två tillfällen har sagt skit i vår gamla affär liksom, nu slutar vi skicka DVD:er i boxar utan nu blir vi en streamingtjänst och nu är det plötsligt som har sagt så här, skit i streamingen vi ska tillverka världens bästa content liksom. och man har totalt liksom, bara slängt över bord vad man har varit duktig på eller man har ju fortfarande använt det men man har liksom, så här, ofta på, så här, på handelshögskolan på så här, ekonomistudier får man lära sig så här, what's your core competence så här, och sen focus at your core competence men Netflix är så här, what do we would like to be our core competence let's get it liksom, det är så här, en helt annan, det är rätt coolt alltså. På vilken måte är Klarna eh, disruptiv? Ja, nej, men det är en bra fråga. Jag tror att vi, alltså någonstans, var vår fördel har legat i är ju att, att vi har haft en bättre förståelse för än de klassiska betalbolagen. Alltså ditt visakort, ditt masterkort, mm. din bank. Mm. Vi har haft en bättre förståelse för hur man tillhandahåller en betaltjänst som löser så enkla saker som enkelhet och trygghet när man handlar på nätet liksom. Nu, sen så är det såklart att det som händer nu är att bankerna kopierar oss och, och försöker göra liknande lösningar och så vidare och i framtiden så måste ju vi fortsätta då att, att liksom att innovera kring detta och liksom skapa bättre tjänster eh, som liksom tillfredsställer våra kunders behov eh, och om man gör det och verkligen använder teknologi på ett smart sätt till att göra det, då blir vi disruptive och då blir konsekvensen att vi kan potentiellt konkurrera ut bankerna eh, inte i allt, för det är inte heller vår ambition. Liksom. Vi, ska inte bli, vi kommer inte hålla på med bostadslån. Liksom. Men inom eh, betaltjänster, inom det som ni, man kallar för ditt kort. Liksom. Mm. Där finns det otroligt mycket att göra. Så att, ja. Och då är vi disruptive. Ja, så tror du alltså, bankerna, eh, måten de blir angrepet på då, från mm. olika bolag. Mm. Är, det, är det fordi att bankerna traditionellt sett har varit väldigt breje till mm. att alltså, de har tillbud väldigt många mm. ting mm. Eh, och så kommer det då fintech-sällskaper och går mm. Precis. Och, är, är det som du ser på det? Ja. Och, då... och tror det också är, alltså det som man ser med hela internet driver är ju en globalisering av produkter och tjänster egentligen där bolagen blir mer och mer nischade och specialiserade men väldigt globala då. Men inom fintech så, så fördröjs det här av det faktum att det är så starka regleringar som är väldigt lokala. Och då har du inte den, liksom, det går inte lika snabbt. Men, men det är högst naturligt på sikt att eh, du kommer se exakt samma utveckling. Mm. Så att, och därför så blir, sitter ban- då lokala banker som har ett extremt brett produkterbjudande men är väldigt tunt utspridda på det mm. sitter ju då i en väldigt utmanande sits. Hvordan skal bankene, hvis du har en bankchef, hvordan skal bankene møte denne konkurrensen? Altså for, for min del så, precis som vi alla andra industriella revolutioner mm. som har skett liksom järnvägsindustrin och liksom allt vad det har varit som har kommit. Så jag tror att det bara det finns tre sätt. Antingen gör de ingenting och då mm. på sikt så blir de styckade, mm. eller ja, konkurs kanske inte, men styckade och, och sålda. Två så köper de fintechbolag, vilket kommer vara en strategi. Och sen kommer det finnas några få som faktiskt lyckas liksom genomdriva, får en, en modig vd som vågar liksom driva förändringen internt och som kommer att överleva på grund av det. Men ja. det kommer nog vara ovanligare. Det vanligaste kommer ju vara acquisitions. Är det klarna till Nej, Nej, absolut inte. 
Så men vad tänker du om blockchain och bitcoin då för Karlna? Alltså jag, det där är lite grann så här, som jag sa tidigare, för mig börjar all innovation i vilket problem är vi här att lösa och blockchain är lite grann så här, som mycket annan teknik, börjar med liksom, här har vi en fantastisk lösning, låt oss hitta ett problem. Mm. Uh, och jag tycker inte, först var problemet då att anonymt och allt annat och sen när det visar sig att det bara var drug lords som hade nytta av det, då pratar man nu om att det är inte bitcoin, det är blockchain mm. och det ska användas för det ena och det andra, men jag har än så länge sällan sett saker som blir framgångsrika som börjar med lösningar och inte med problemet. Det är en dålig product market fit. Ja, eller liksom, det, det, så här, det finns säkert tillfällen när den tekniken kan vara tillämplig. Liksom, men, mm. ens... Du är inte bekymret med tanke på det? Nej, jag tror inte riktigt att... Jag vet inte. Jag tror att det finns... Nej, jag tror inte att innovationen kommer komma från det. Hvordan ser du de stora trenderna? Vad är de största trenderna inom fintech som du ser det? Nej, men jag tror att det som, det som jag tror är en viktig sak som jag ser nu är att det finns en hel del supportbolag inom fintech. Och det är ganska intressant. Om man tittar till exempel på just det här, vad är det som hindrar en globalisering inom finansiella tjänster? Så är det ju just det här att, att du har lokala krav, regulatoriska krav. Till exempel en väldigt klassisk grejer, anti-money laundering och privacy och know your customer och sådana saker. Det är väldigt svårt att eh, säkerställa att man är compliant i alla länder och då börjar du se supportbolag som kommer in och säger så här: vet du vad vi tillhandahåller en AML och know your customer tjänst som innebär att ett annat fintechbolag kan skala och inte behöva bry sig om just den här delen och det för mig börjar liksom det, den logiska slutsatsen av det blir liksom ett ekosystem av fintechbolag som supporterar varandra i att skapa liksom en, en, kunna skapa de förutsättningarna för att verka globalt inom de här tjänsterna och det tror jag det, det, det för mig är det mest intressanta trenden kan jag säga, liksom att det kommer leda just till att den här disruption kommer att ske. Och sen det i kombination såklart med PSD2 eh, i Europa som ju liksom, när man kan lägga APIer på APIer på det här sättet så, 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 så tror jag kanske att det kommer snabba på. Alltså jag har alltid trott att disruption inom liksom, jag har alltid varit den som är mer så konservativ och sagt att det kommer ta 10 år, 20 år. Men nu måste jag säga liksom när jag ser, jag kommer ut i några produktmöte på Plana här för, förra veckan så kommer jag ut och möter och bara känner så här Fan, det kan vara två år alltså. Mm. Alltså, jag var så här, shit, jag såg liksom, det kan gå riktigt fort alltså. Mm. Uh, det får vi se, men man ska inte överskatta folks, uh, hur snabbt folk byter beteende. Men, men uh, ja. uh, jag börjar bli... Har, har det varit en startup? Mm. Det är kanske, det definierar kanske som en startup fort, fort, fortfarande. Mm. Uh, uh, men har, har det blivit etablerad? Och är det nå i en position där det blir angrepet av andra små företag. Ja, ja, absolut. absolut. Ja. Och på vilken måte blir det det? Nej, men jag tror väl liksom, det är klart att det finns många som försöker liksom göra en klan och allt annat. Sen kan jag ju säga att jag kan tycka att jag blir lite så här besviken i att man liksom mer kopierar än försöker innovera. Ja. Det är lite tråkigt och det känns... Det känns kanske ibland inte som att det kommer fungera. Liksom. Men, men absolut, som vd är jag mycket mer upptagen med att studera och följa vad startups gör än vad de stora bankerna gör mm. alltså jag tittar ju mer åt det hållet än jag tittar åt andra hållet och mm. det förvånar mig att bankerna traditionellt har tittat mycket mer på varandra än kanske tittat just nu börjar det tror jag förändras men, mm. men det är lite förvånande ja. Ja. Um, uh, Visst du skulle gjort något annat än Klarna Visst du skulle ha sitt och sålt sällskap eller mm. ett annat uh, mm. och vilket område vill du gått in i då? Alltså vilket, uh, var ser du möjligheter? <laughs> Oj, jag vet inte. 
Nej, men jag tror nog att jag... Sk- jag, vet, jag vet inte. Jag vet. Det finns så otroligt mycket. Jag skulle kunna mm. tänka mig en massa roliga saker att göra. Ja, nu har du mm. någon idé om något som du ser. Ja, men absolut. Jag har ju en massa grejer. Vad så... va är, va är moden för disruption som du personligen ser? Ja, oj. Vi har väl också för klarna så handlar det om att reducera friktion. Mm. Och det är väldigt mycket friktion mm. i alla områder. Mm. Är det någon... Är det någon städer du ser att här är det väldigt mycket friktion? Jo, du... men det finns allt ifrån liksom så här väldigt närliggande grejer som till exempel... Liksom, vi har ju varit väldigt fokuserade på konsumenter som handlar. Och, och sen, det finns ju hela företagssidan liksom, såklart. Och det är ju mer närliggande. Men sen så... Jag menar, jag tycker det är ju roligt att tänka på massa... Liksom, vad vet jag, göra film eller göra vad som helst. Det finns ju massa roliga saker man kan göra i livet. Men, men samtidigt så här... Jag vet inte, jag också... Till skillnad mot mina medgrundare som har gått valt nu att liksom göra andra saker och testa så här. Så för mig är det så här... Det är ganska kul att bli duktig på någonting. Liksom. Mm. Och, och jag upplever att jag har blivit ganska duktig. Jag kan det här ganska väl. Betalningar och allting. Liksom. Så att, och då är det ganska kul att se. Liksom, vad mm. kan jag ta det? Hur stort kan det bli? Och, mm. liksom, um, och ha lite tålamod med, med ja. hur det smakar sig. Klarna har existerat nu i 11 år. Eh, och det har ju skett mycket inför e-handel mm. i den perioden. Mm. Hur vill du skriva hur e-handel var bara för fem år sedan mm. versus slik det är idag mm. och hur tror du framtiden vill bli? Ja, det är ganska enkelt här på så för jag har funderat mycket på. Det är inte så enkelt men, men jag har i alla fall en stark teori sen kan jag ha fel. Alltså om man tittar på när, när den digitala kanalen kom mm. som ett sätt att liksom sälja egentligen. Så, eh, så var det extremt mycket barnsjukdomar och otydligheter så här. Hur gör man en kassa? Hur presenterar man en produkt? Eh, liksom alla de här grejerna. Um, och så att initialt så liksom, om man får lite förenkla för tio år sedan så kanske liksom, oj det är ingen annan som säljer kattprylar på nätet ja men då lägger jag upp kattprylar och köper lite Google AdWords och ser på slut så hade du en e-handel med lite omsättning liksom, det är ju lite förenklat men, mm. men lite så var det sen eh, över tid och, och vissa av de här bolagen växte upp och blev stora och vissa blev mindre stora och sådär men det har liksom varierat lite grann. Um, men det var ganska var man lite påhittig och försökte lösa då logistik och betalningar och hitta någon bra leverantör och se ihop det här och så vidare så kunde man liksom få en business att snurra. Nu tror jag mycket tydligare liksom att det som händer är egentligen att vi får en separation i tre kategorier av bolag. Du har liksom det vi kallar för discovery, vilket egentligen är all typ av olika sätt att upptäcka produkter på. Det kan vara bloggar, det kan vara Pinterest, det kan vara Google AdWords, det kan vara liksom alla möjliga sätt att upptäcka produkter. Och det ser vi ju även så här, folk som till exempel börjar, bör, jag har sett bolag som börjar som Youtube-kanaler och pratar om smink och sen börjar med e-handelsförsäljning kopplat till det. Liksom. Det är ett, ett, ett tydligt sätt hur Discovery sen blir e-handel. Liksom. Sen har du ju liksom infrastrukturen så här. Och det handlar ju om liksom hemsidor, distribution, logistik, payments. Och sen så har du product and brands. Och Liksom, tittar man på klassiska e-handlare så många e-handlare har ju lite grann fastnat i att så här, jag är både infrastruktur, jag har varit ganska duktig på att lösa logistiken och allting annat jag är också någon typ av discovery jag vill ju att folk ska komma till mig och inte bara välja produkten och, efter pris utan att liksom, jag ska rekommendera en produkt eller liksom addera någon slags mervärde och sen har vissa sagt så här, men jag tjänar för lite på att sälja andras produkter så nu ska jag börja med mina egna varumärken och allting annat, så man liksom är lite mitt emellan på allt det här och jag, jag har svårt att tro att det kommer vara att det kommer liksom funka. Utan jag tror att man måste välja. Amazon har ju valt väldigt tydligt att bli infrastruktur. Mm. Och liksom, ja, men vi behöver inte vara världens bästa discovery. Och vi ska absolut inte ha våra egna products liksom, och brands. Så, att, så man har verkligen fått val, valt spår på ett tydligt sätt. Och det är där jag tror jag handen. Och, och det som 
och sen så till råga på detta så kommer ju då crossborder liksom, som, som gör att du kan se liksom att folk kommer handla de här produkterna um, över, hela, över hela världen. Så jag tror att när infrastrukturen mognar så är det kanske om fem år så är jag helt säker på att vi kommer läsa i tidningen om Precis som vi nu läser om den här digitala apputvecklaren som liksom byggde Candy Crush och så helt plötsligt säljer man liksom för miljarder. Så kommer vi liksom om fem år läsa om, om eh, någon designer i Finland som ritade på jeans och sålde liksom två miljoner på en vecka och blev liksom multimiljonär. Mm. Därför att infrastrukturen kommer vara tillräckligt mogen mm. för att den liksom bara lägger ut sina jeans och så helt plötsligt så bara pff, säljer det hela världen. Liksom. Så infrastrukturen är ingen konkurrens för det längre? Nej, precis. Mm. Utan då kommer det liksom bli, och precis som vanligt då, att mm. product and brands har marginalerna. Infrastrukturen har bara skala och låga marginaler med stor skala. Mm. Och sen har du Discovery, där tror jag fortfarande kommer, Discovery kommer vi fortsätta se massa innovation kring mm. olika sätt att upptäcka produkter liksom och buy-buttons som sprids ut och sådär. Och det, det, det kommer ta ta innan det mognar liksom. Så du vill så... Hvis jeg forstår det riktig, så mener du at Amazon er kanskje litt sånn feilstrategisk plassert? Nej, jag tror att nej, absolut inte. Jag tror bara att det är en fråga om att liksom, är man infrastrukturbolag som mm. traditionellt, liksom, då är det, handlar det ju om precis som Amazon har, det handlar mm. om skala. Mm. Du måste vara störst, du måste vara ja. ett av de fem infrastrukturbolagen som kommer finnas. För det kommer inte finnas 200, det kommer kanske finnas fem som är globala och har liksom, global täckning. Mm. Um, så att, um, så det, är bara en, det är bara en fråga om vad man vill vara någonstans. Mm. Liksom. Men som en startup, så hvis man skulle fokuserat på något så är mm. kanske inte infrastruktur eller lurus man kunde... Nej, jag tror inte. Jag tror, jag tror att det är mer på Discovery-spåret där det finns ja. otroligt mycket. Liksom så här. Hur kan man upptäcka nya produkter och sammanföra ja. sig? Där har vi sett en del intressanta... Ja, ja men ja. exakt. Mm. Den typen av grejer. Liksom. Mm. Ja. Och där har vi sett en del intressanta nytt komma. Liksom. Mm. Um, så att... Mm. Oh, ja. mm. uh, lite om uh, startupsen mm. i Stockholm eller mm. Sverige. Mm. Um, efter, ditt, alltså, efter din mening, vad har varit succé faktorerna för startupsen i Sverige. Och hur ska Norge lyckas med det samma? <laughs> ja, alltså jag tror ju att för mig handlar det ju om några saker. Jag tror ju att Göran Persson på sin tid tog några smarta initiativ. Han genomdrev den här PC-hemma-reformen som innebär att liksom, även folk som jag själv som inte hade råd helt plötsligt fick en dator mycket tidigare än vad vi hade köpt annars för att staten subventionerade det. Man skyndade på bredbandsutbyggnaden i glesbygd och i alla kommuner. Man drev på 3G och 4G-utrullningen från staten subventionerade det. Så att på, i, I den här tiden så drev man, och sen hade man ju såklart nytta av att Eriksson låg här och sådär, men det här drev ju liksom en, att, att svenskar och Norden generellt hade en mycket högre internetpenetration, större användning av mobiltelefoner, smartphones och så vidare. Eh, och, och då eftersom det kommer hit först så blir också konsekvensen att vi blir först med utveckla tjänster, e-handeln var starkare här än på andra ställen mm. och, och då skapas det livskraftiga, konkurrenskraftiga bolag som sen expanderar internationellt liksom. Och sen tror jag att vi hade tur Och till viss del att vi fick ett bolag som Skype Till exempel med Niklas som tidigt liksom På något sätt blev en, en role model liksom kallade, Det går, du, kan, du behöver inte sitta i Silicon Valley Du kan liksom bygga ett bolag Utifrån Europa som får global spridning Och nu har ju Daniel Ek och Spotify bevisat det igen liksom. Så, att, um, så att det är ju liksom Det tror jag har varit en inspiration Mm. Men jag tror, liksom, ja, jag tror för Norges del, men en utmaning såklart är ju, så tror jag liksom är ju, och det är en utmaning i Sverige också, men kanske lite mer i Norge, som har att göra med work-life balance. Liksom, att så här, lite grann inse att, ja, men, att bygga bolag och att, att vara med och försöka bygga konkurrenskraftiga bolag, det kommer liksom inte funka på, 
30 timmar och, och sen går vi ut på tur liksom. eh, Utan det kräver liksom en tuff arbetsinsats Det kräver en uppoffring eh, Av någonting annat här i livet liksom. Och jag menar jag åker till Kina Och, och liksom, när jag ser hur hårt de jobbar Och liksom, allt jäkla västerländsk skitsnack Om att de inte är kreativa och allting där Nu börjar vi ju se så här WeChat och andra grejer Och bara shit liksom. Men som de jobbar i ihjäl sig alltså, De jobbar så jäkla hårt Och jag tror inte att vi kan Vi måste inse någonstans att liksom, Och det behöver inte alla människor behöver inte göra det Men om man vill liksom bygga ett framgångsrikt bolag Så måste man inse att det kommer krävas en arbets Insats. Precis som att om man vill spela i fotboll på, i Champions League så kan man inte träna 30 timmar i veckan. Liksom. Men för det är en stor forskel mellan Norge och Sverige i fall till arbete? Ja, alltså, jag kan, och nu kommer jag få så mycket skit för det här. Men jag kan ju säga så här. Det är lite mer trafikstockning när jag försöker åka till flygplatsen klockan tre en fredag i Oslo än vad det är i Stockholm. Det är lite tidigare. Ja. Trafikstockningen börjar lite tidigare. Mm. Men, men liksom... Så här, så, och det, det tror jag är liksom en utmaning som vi måste någonstans hantera. Det, det finns, och samtidigt så finns det ett enormt starkt socialt tryck på att så här, du måste ha din work-life balance och du ska vara en god far och du ska träna och du ska eh, jobba och göra karriär men du ska också liksom, alltså du vet, du ska ha hobbies och allting annat. Alltså vi skapar ju sådana enorma förväntningar på det. Kanske är fint att jag bara gör två saker i livet, men inte göra fem liksom. Så Hur är din work-life-balance Nej, men jag jobbar mycket. Jag jobbar inte längre 80-100 timmar i veckan. Men jag jobbar i alla fall 60 timmar i veckan. Liksom. Mm. Jag vill jobba så mycket. Jag tycker det är kul. Jag trivs med det. Mm. Jag väljer bort andra saker. Jag har inga fritids. Jag spelar inte golf. Liksom, allting. Och, det är okay. Och jag förväntar mig inte att alla på Klarna gör så. Men jag tror att om man liksom jobbar på en mer seniorroll så ska man förvänta sig ett högre arbetstryck än vad man kanske gör på ett vanligt företag. Absolut, för att vi är här för att vi vill vinna Champions League och då kräver det lite mer. Sen sitter inte jag och räknar timmar men jag vill samtidigt vara realistisk med liksom att klara de här utmaningarna och kunna vara med och bidra till det som vi vill åstadkomma så kräver det lite mer. Precis som om man spelar fotboll så kan man välja att spela korpen eller Champions League och då vet man också att liksom insatsen i arbete kommer vara därefter. Liksom. Föler du det är en värdi som startups har mm. men som inte de etablerade bolagen har? För då är man bara en anställd Eh, och kanske inte samma motivation, jag vet inte. Mm. Vad, vad tänker du om det? Att vadå, hur menar du att? Nej, alltså den, den man gör när man är grundare mm. eh, så jobbar man hårt för man har en idé och en vision och man mm. vill få det till. Mm. Och ja, på ett tidpunkt blir det inte jobbigt ja. längre och då, då man får en, det är en våldsom kraft i det mm. som kanske inte de etablerade bedrifterna mm. har i samma grad. Nej, men så är det säkert. Ja. Nej, men så är det säkert i viss mm. mån. Men samtidigt de etablerade bedrifterna har ju också kan jag tycka fördel i att de är, ofta har otroligt mycket strukturkapital. De vet liksom hur de fördelar sina arbetsgifter och så vidare. Så att det, finns liksom, det finns ibland en tendens till att överskatta startupsens fantastiska effektivitet mm. faktiskt. Men jag ska säga en sak till på vad Norge kan göra bara. Sen tror jag liksom att, så att dels finns det liksom någonstans acceptansen för att det måste vara okej okay att jobba. Liksom. Men sen den andra grejen tror jag någonstans, det är ju typ som jag även föreslog i Sverige. Så här att, ja, men om vi nu till exempel vet att vi pratar om Internet of Things, vi pratar om att allting ska vara uppkopplat. Vilket är en helt rimlig och naturlig utveckling. Det är svårt att tro att det skulle sluta på något annat sätt. Om man till exempel från statens sida subventionerar och säger att internettillgång ska vara gratis. Den mest basic form. Sen om man använder skit mycket, då får man betala extra. Liksom. Så det ska inte vara så att folk kan liksom freerida på det här. Men liksom så här, varför är det självklart att, att vägnätet är gratis. Men varför ska inte internet kunna vara gratis? Alltså grundformen av den. Sen kan man ha privata entreprenörer som tillhandahåller det här. Men då tror jag att då blir vi kanske Norge det första stället i världen som har helt gratis basic internet. Då blir Internet of Things helt plötsligt mycket mer relevant för att liksom du behöver inte tänka på den delen av kostnaden och du har liksom ett nät som fungerar överallt. Då kommer en massa innovation kopplat till det. Då kommer de företagen finnas först i det. Det är precis som Sverige nu har tagit ett smart initiativ att satsa på 
Arctic testing of liksom självgående fordon. Mm. Så liksom att, att tänka så, där tror jag man, kan, man faktiskt med policy kan styra och skapa incitament. För. Så, så Norge då med sina oljemiljarder burde investera sig pengarna här i digital infrastruktur? Ja, till exempel. Ja, alltså infra, för att om det finns någonting som vi vet av all så här samhällsekonomisk forskning så är det att infrastruktur har alltid... Alltså, det är så här, Öresundsbron som alla diskuterar och hur vidare. Alltså det är så självklart idag. I Sverige pratar man om Botniabanan liksom, och hur vidare den. Jag är helt säker på att över tid så kommer den gynna. Så att, att skapa liksom kommunikation och, och möjligheter för det. Det har alltid visat sig på sikt vara goda samhällsinvesteringar i princip. Det finns ju extrema exempel såklart. Men, men överlag. Och jag tror att en digital infrastruktur är precis likadan. Så att kunna att, att liksom promota den, att trycka ut den, att se till att den är världsklass. Tror jag man har nytta av liksom, att ligga i framkant. Så det är en ting som har haft störst effekt så är det detta? Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Jag tror det är en sån sak som man kan göra utan att det finns så mycket negativa risker med det för ett land som Norge. Liksom. Mm. Ja, men vad skulle det värsta vara då? Ja, men då har vi väl mm. lite bättre internet än några andra, lite billigare då. Alltså... Mm. Ja. Mm. Yes, super. Cool. Tusen tack så mycket. Ja, tack själva. Ni.